0: Welkom bij de Leertrainer vanuit je vak podcast. Mijn naam is Jarnie van der Laan en ik inspireer je graag met tips voor het maken en geven van jouw eigen training. Ik vind het namelijk belangrijk dat jij vol passie en vol zelfvertrouwen voor die groep kan staan, maar dat je je deelnemers ook echt wat bijbrengt zodat ze het geleerde echt kunnen gaan toepassen. Jij bent goed in je vak en van mij Leertrainer vanuit je vak. Vandaag in de podcast Marloes Bouwmeester van de succesvolle introvert. Marloes, je bent onderwijskundige en expert op het gebied van introversie. En ik ben heel erg blij dat jij in deze podcast wil zijn. Want ik denk eigenlijk dat wij als traineurs ons er nog wel meer bewust van mogen zijn dat introverte mensen nou eenmaal een andere behoefte hebben in het leren dan extroverte mensen. Omdat het bij hen nou ook gewoon weer anders werkt. En... Ik denk ook dat we daar in het ontwerpen van trainingen en het geven van trainingen gewoonweg meer op mogen letten. Dus super fijn dat je er bent Marloes.
1: Ja en dankjewel voor de uitnodiging, want het is een belangrijk onderwerp. Ook
0: zeker voor trainers denk ik, ja. Zeker weten, ja. En je bent eigenaar van de succesvolle introvert en begeleidt introverten in hun werk. Wat heeft jou getriggerd om dit te gaan doen?
1: Leuke vraag. Het, het begon eigenlijk zo'n, ik denk nou dat het al ruim tien jaar geleden is. Mm -hmm. En ik werkte toen als onderwijskundige bij een grote onderwijsorganisatie. En mijn taak was toen om leerplannen te maken eh, samen met docenten. Mm -hmm. En ik weet niet of je wel eens met docenten hebt samengewerkt. Zeker. Maar die zijn heel erg gewend om voor een groep te staan. Zijn vaak ook eigenwijze mensen, vaak ook heel betrokken bij hun vak. En ik moest die vergaderingen leiden. Mm -hmm. En ik vond dat echt heel erg lastig. Dus ik moest mensen onderbreken, ik moest uh, zeggen welke kant we op gingen zorgen dat het op tijd afgerond was. En ik, nou ja, ik aarzelde daar echt heel erg in en uh, ik had echt hele aardige extra vette collega's en die gaven me echt heel veel tips. Die zeiden maar Loes, je moet niet zoveel nadenken, je moet niet zoveel in je hoofd zitten, sla nou gewoon met je vuist op tafel en zeg hoe het moet. Nou, ik ja. vond het echt zo aardig dat ze met me meedachten. Dus ik dacht, nou, dat doe ik dan maar gewoon. Maar dan sloeg ik met mijn vuist bij wijze van spreken op tafel. En dan keek iedereen naar me. Nou, dan was ik gewoon helemaal kwijt wat ik wilde zeggen. En ik voelde me er echt doodongelukkig in. En ook in de organisatie, als er dan vergaderingen waren, voordat ik wat wist wat ik wilde zeggen, waren we al tien agendapunten bij wijze van spreken verder. Ja. En ik kreeg ook steeds te horen, en dat horen heel veel introverten tijdens functioneringsgesprekken, Goh, je zou jezelf wat meer moeten laten horen en zien. We zien dat je expertise hebt, maar draag het ook uit. Mm -hmm. En ik had echt geen idee hoe ik dat moest doen. En ik merkte dat hele leuke klussen eigenlijk veel meer naar mijn extraverte collega's gingen. Die zich wel wisten te profileren. terwijl ja. ik soms meer expertise had. Nou, op een gegeven moment was ik daar zo gefrustreerd over. Dat ik dacht, nou weet je, ik ga er gewoon artikelen over schrijven. Ik weet nog niet hoe je als introvert succesvol kunt zijn. Maar ik begin er maar vast over te schrijven. En ik plaatste die op internet. En tot die tijd had ik eigenlijk gedacht dat ik de enige was die daartegen aanliep. Maar ondanks mm. dat ik eigenlijk helemaal geen promotie maakte voor mijn artikelen, kreeg ik heel veel reacties. Uit binnen- en buitenland. Mensen met ook hele goede banen die zich in mijn verhaal herkenden. En toen dacht ik, oh, ik ben niet de enige die er tegenaan loopt. Heel veel introverten ja, lopen tegen hetzelfde aan. En toen dacht ik wel van goh, ik heb echt iets te pakken. Ja. En toen ben ik me heel erg gaan verdiepen. In het verschil tussen introvert en extravert. Dus mm -hmm. ik heb met experts gesproken in binnen- en buitenland. heb veel wetenschappelijke literatuur gelezen. En ik ontdekte dat introvert en extravert op een hele andere manier omgaan met prikkels. Maar ja. dat niet alleen. Maar ook dat ze op een hele andere manier ideeën ontwikkelen, communiceren en besluiten nemen.
0: Dus eigenlijk... Kunnen we nu denk ik stellen ook hè, dat door die frustratie die je zelf ervaarde in je baan, is eigenlijk de succesvolle introvert tot stand gekomen? Ja,
1: en ik, ik las dat dus. Dus ik snapte ook plotseling waarom die tips van mijn extraverte collega's heel goed voor hen waren. Het, sloeg, het sluit heel erg aan bij de natuurlijke manier van denken en communiceren van extraverten, maar niet bij mij. En toen ben ik gaan experimenteren met oh, hoe kan ik nou bijdragen in vergaderingen, hoe kan ik nou presentaties geven? Hoe kan ik me nou profileren op een manier die bij mij past als introvert en natuurlijk voelt? Mm -hmm. En dat ging eigenlijk mij zo goed af dat mijn introverte collega's vroegen... Goh, kun je daar niet een training over geven? En ik was blijven <laughs> schrijven. Dus mensen begonnen daar ook te vragen om trainingen. En zo is eigenlijk de succesvolle introvert als bedrijf begonnen. En dat doe ik nu alweer negen jaar fulltime.
0: Kijk, en er is heel veel vraag naar als ik jou zo, uh, zo hoor. Ja, ook en in, uh... ook
1: steeds meer. Want ook steeds, ja, ook steeds meer in organisaties realiseren mensen zich van goh, degene die het meest zegt in vergaderingen wil niet altijd zeggen dat die de, ook de beste ideeën hebben. Want introverten en extraverten hebben allebei even vaak goede ideeën. Maar veel vergaderingen zijn meer ingericht op het voor extraverten gemakkelijker maken. En met ja. kleine wijzigingen kun je het ook voor introverten gemakkelijker maken. En ja, daardoor is er ook steeds meer belangstelling voor Allebei zijn goed, zowel introverte ja. en extraverte. Je hebt er allebei nodig, dus het is belangrijk om voor allebei de condities te creëren waardoor ze goed uit de verf komen.
0: Ja, en dan gaan we zo ook verder naar kijken, hè? Dus hoe kan je inderdaad ervoor zorgen dat zowel introverte als extraverte goed uit de verf komen in een training uh, die je maakt en die je geeft? Maar laten we nog eventjes inzoomen op het begrip extravert, introvert en ambiverte hoor je tegenwoordig ook. Wat is volgens jou het, het verschil? Wat is wat? Nou,
1: wat ik al zei, hè? dus er is een groot verschil tussen hoe introverten en extraverten omgaan met prikkels, ideeën ontwikkelen, communiceren en besluiten nemen. Ja. En daartussenin zit ambifair. ambiver. Mm -hmm. Dus die heeft zowel op het ene moment uh, zal die meer op een introverte manier communiceren en op een andere moment meer op een extravert. Dus die kan allebei de zaken inzetten. Het ligt een beetje gewoon aan de situatie. Dus dat is uh, ambiver. Ja. En, um, nou, het is misschien leuk als ik een aantal verschillen opnoem tussen introverten en extraverten. Want dat geeft denk ik een beter beeld. En ik heb wel een aantal die, die je vooral ook als trainer heel erg terug kunt zien komen in, uh, nou ja, als je werkt met deelnemers. Mm -hmm. En het eerste verschil tussen introverten en extraverten, en die wordt ook wel gezien als het meest fundamentele verschil, is het omgaan met prikkels. Introverten zijn gevoeliger voor prikkels dan extraverten. En met prikkels bedoel ik geluiden, nieuwe mensen, nieuwe omgevingen. Maar ook bijvoorbeeld de sociale interactie en de sfeer. Introvetten zijn daar gevoeliger voor dan extravetten. En dat niet alleen. De hoeveelheid prikkels die ze aankunnen is minder. Dus ze zijn sneller overprikkeld. En als je overprikkeld bent, dan wordt het. Ik weet niet, uh, veel introvetten herkennen dat wel als ze we echt een hele drukke dag hebben gehad. Met heel veel mensen gepraat, hebben we veel telefoon hebben gehad. Dan ze, zijn ze vaak s'avonds heel erg moe. En dan liggen ze in bed en dan willen ze gaan slapen. Maar dan wil de slaap niet komen omdat hun lichaam nog heel erg druk bezig is met al die prikkels verwerken.
0: Moet dan nou, het lichaam zich ook resetten of zo op een bepaalde manier?
1: Ja, die moet gewoon de prikkels verwerken. Dat het allemaal een plek heeft en dan is het wel uh, mogelijk om te slapen. En dat is heel anders bij extra vetten. Die hebben juist prikkels nodig om zich goed te voelen. Mm -hmm. Dus die zoeken ook heel veel prikkels op. Bijvoorbeeld de kantoortuin is echt ideaal voor extra vet, in ieder geval een paar prikkels. Want ja. daar hoor je ook heel veel mensen. En veel extra vinden het bijvoorbeeld nu alleen thuis zitten best wel heel moeilijk, omdat ze ja. veel minder prikkels krijgen dan anders. Geldt niet voor elke extra vet hoor, maar voor veel extra wel. En er is niet zo overprikkelend. Als spreken voor een groep, dus als alle ogen op je gericht zijn. Ik heb wel eens onderzoek gelezen dat zelfs buntje-jumpen minder prikkels geeft. Nou, ik kan me niet alles ook voorstellen. <laughs> maar introverten kunnen hele goede sprekers zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld Obama is een introvert, president. Ja. Maar ze worden er wel heel erg moe van. Omdat het zoveel prikkels geeft. En extravert kan het heel spannend vinden om te spreken voor een groep. Maar tegelijkertijd geeft het hem ook heel veel energie. Hij laat er dus dat, ook door
0: op eigenlijk. Ja,
1: ja doordat ja. hij alle, al die prikkels en al die aandacht krijgt. Dus dat is echt een heel belangrijk verschil tussen introverten en extraverten.
0: Nou ja, en ik kan me ook voorstellen als je als, als, je als introverte trainer bent, uh, dat het ook goed is om jezelf te realiseren dat het jou misschien meer energie kan kosten dan een extraverte trainer. Dus dat je heel goed ook voor jezelf moet zorgen daarin.
1: En ja, misschien ook
0: zo moet plannen dat je niet s'avonds direct uh, nog gaat eten met je groep, of dat je nog gaat borrelen met je groep, maar dat je echt uh, zelfzorg daarin uh, ja, heel erg belangrijk is. Ja, zoals laatste een introverte
1: trainer vroeg Ze vertelde toen ze werd gevraagd door we een extraverte trainer van goh, zullen we samen naar huis reizen? Oh ja. Dat ze zei nee, nee, ik moet nu gewoon echt alleen zijn. Het heeft niks met die extraverte trainer te maken of hoe aardig ze me ook vindt, maar ja. gewoon dat ze zelf ja, de rust nodig heeft om al die prikkels te verwerken. Dus het is inderdaad heel belangrijk. Om als introvert te trainen. Goed voor jezelf te zorgen.
0: Ik denk dat het ook fijn kan zijn. Dat je van jezelf weet dat je introvert bent. En dat je dan ook dat op die manier kan. Voor je gevoel. Hè? Want je wil het altijd kunnen uitleggen. Sociaal gezien aan, de, aan een ander natuurlijk. Van nee ik rijd niet met je mee. Maar dat je dat kan uitleggen. Van nee, Dat is gewoon net eventjes too much voor mij. Ik moet even die prikkels verwerken. Ja. En dat vind ik fijn om eventjes even alleen te kunnen zijn. Ja. Ja, in mijn eigen bubbel te zitten eigenlijk. Ja. Ja. Super, dus die prikkelverwerking, dat is, dat is een heel belangrijk verschil. En er zijn volgens mij nog twee andere die je wou benoemen, dacht ik. Ja,
1: heel goed. Ja. Dus, en er is dus ook nog eigenlijk het natuurlijke moment om naar buiten te treden. Dus om je verhaal te doen en bij te dragen in een groep. En introverten en extraverten verschillen daarin.
0: Mm -hmm.
1: Introverten voordat ze willen voordat ze het woord nemen willen ze graag eerst een verhaal rondhebben in hun hoofd. Dus ze willen eerst denken, oh wat is er al over gezegd, wat weet ik ervan. Om zo alles, ja eigenlijk een rode draad te hebben. Als ze dat helemaal rond hebben in een verhaal, komt het natuurlijke moment om naar buiten te treden. En dan zijn het vaak uitstekende sprekers, hebben ze daar ook totaal geen moeite mee. Maar vaak worden ze al in trainingen onder druk gezet, of ook in vergaderingen, om al wat te zeggen voordat ze zover zijn. En dan ter plekke kan
0: het, al het antwoord te geven ja, op de vraag.
1: Ja. ja, en dan kan het voorkomen dat ze dichtslaan, Wat voor hen natuurlijk een hele vervelende ervaring is. Dat is heel anders bij extraverten. Die denken en spreken tegelijkertijd. Mm -hmm. Dus al pratend vormen ze hun ideeën. En die vinden het juist wel fijn om in een groep eigenlijk ja, wat vaker aan het woord te zijn. Of het woord te kunnen nemen. Omdat op die manier ja, krijgen ze ook grip op de stof.
0: Ja. Yeah. Ja, dus dan in... blijft het ook beter natuurlijk. Ja. Ja. ja,
1: want ze kunnen het beste nadenken ook vaak. Tenminste, dat zeggen veel extraverten tegen mij. Als ze zelf aan het woord zijn.
0: Mooi hè, dat verschil eigenlijk. Ja,
1: dus daarom is het ook heel goed als je extravert hebt om in groepjes te werken. Waar ze dan met elkaar dingen kunnen uitwisselen. Want dan zijn ze inderdaad aan het woord.
0: Ja, en de introverten die gaan daar vervolgens gaan ze daarover nadenken. Misschien schrijven ze wat dingen op. Die moet even een rode draad vormen in zijn hoofd. En daarna zal hij vermoedelijk ook met iets komen. Ja. Werkt op zo'n manier, denk ik. Ja, ja. ja. En, en puur als je dan als trainer een vraag stelt. Wat ik mijzelf nu heb aangewend bijvoorbeeld. Zowel in online trainingen als ook in face-to-face -face trainingen. Is als op het moment dat ik een vraag stel. Dat ik dan even aangeef. Goh, schrijf even voor jezelf eerst het, even het antwoord op. Dus ik geef, geef echt even bedenktijd. En daarna geef ik pas een beurt aan mensen. Of vraag ik, goh, wie heeft er een reactie?
1: Oh, wat mooi, ja. Ik
0: denk dat dat is heel... denk ik voor een ik introvert denk... ook fijner, als ik het zo hoor in jouw verhaal.
1: Ja, ik denk dat het heel goed kan werken. En ook wat uh, goed kan werken is bijvoorbeeld dat je ook de chat, als je online training hebt, de chatfunctie opzet, zodat je op verschillende manieren kunt reageren.
0: Ja, oh ja, dat is ook nog een mooi inderdaad. Ja, ja super. Oké, okay, dus we hebben natuurlijk het moment van naar buiten treden. En dan komt er nog één in ieder geval. Er zijn er meer, ja, hè? maar je beperkt dit, je dit, nu ja, even tot drie, begreep ik. Ja, er
1: zijn er veel meer, maar dit, dit zijn wel belangrijke. Dus gesloten versus expressief. Veel introverten die hebben een vrij neutrale gezichtsuitdrukking. Er is van hun gezicht niet af te lezen hoe ze ergens in staan. Mm -hmm. En sommige, dat wordt ook wel een pokerface genoemd. En sommige introverten hebben de pech dat als ze heel serieus aan het luisteren zijn, of heel geconcentreerd aan het luisteren zijn, dat ze zelfs boos of agressief kijken. Dat zijn vaak de mensen die te horen krijgen van... goh, kijk niet zo boos, is er wat, lachen doet geen pijn. En maar eigenlijk... Ja, ze kijken niet boos omdat ze boos zijn... maar gewoon omdat ze geconcentreerd aan het werk zijn. Dat is anders bij extraverte. Van hun gezicht af kun je vaak veel beter lezen hoe ze ergens instaan. Als ze boos zijn, kijken ze boos. Als ze het niet snappen, dan zie je dat ook meteen. Dus dat is ook als trainer heel belangrijk om te weten. Ja. Soms hebben extra verte trainers het idee... dat als die alleen maar neutrale gezichten tegenover zich heeft... of als iemand heel boos kijkt... dat er iets is of dat ze het zelf niet goed doen. Maar het geeft eigenlijk alleen maar aan dat iemand erger aan het opletten is... en aan het luisteren is.
0: Het is eigenlijk heel positief, terwijl een trainer, extra verte trainer... misschien wat onzekerder van kan worden en kan denken... oh jee, ja. maar... Doe ik het ja. wel goed op dit moment, ja.
1: Nou, ik heb ook wel ja. van extraverte trainers gehoord die dan met een introverte groep werkten. Dat ze zich heel onzeker voelden tijdens de dag. Omdat er, nou ja, er werd niet altijd gereageerd op wat ze zeiden. Mensen keken vrij neutraal, sommigen wat boos. Er vroegen ook nog iemand van, goh, kan ik dat ergens nalezen? Ja. Ja, terwijl eigenlijk die introverten heel erg geïnteresseerd waren. En die extraverte trainer was aan het eind eigenlijk heel verbaasd. Van, toen hij hele goede beoordelingen kreeg. Van, hè, vonden ze mijn training dan toch goed? Omdat hij een hele andere ja, idee Gevind. had. Ja, door de communicatie. Ik... Ja. Maar wat de extravert op dat moment deed, was het gedrag van een introvert door een extraverte bril bekeken. Waardoor hij de verkeerde conclusies aan hing.
0: En, en zou die daar nou ook een volgende keer eerder achter kunnen komen?
1: De trainer, ja. om te
0: kijken, toch, hoe staan de deelnemers daar nu in? Want dat is als trainer wel fijn om te weten, denk ik.
1: Ja, nou, ik, wat, ik, wat ik zou doen, uh, is in pauzes, even één ja. op één met mensen kijken, hé, hey, hoe sta je erin? Hoe is het voor jou? Wat, uh, wat, wat is er voor jou wat er uitspringt? Zodat je een beetje gevoel ervoor
0: krijgt. Ja. Ja, want anders kan het, ik bedoel, als je daar een hele dag mee zit als trainer, dat is niet heel relaxed training nee, geven. Nee, dat kan ik me voorstellen. <laughs> nee, nee. Dan is dat wel lekker. Oké. Okay. Mooi, dus we hebben nu in ieder geval drie zaken gehoord. Hè? Uh, het omgaan met prikkels. Uh, natuurlijk het moment van naar buiten treden. En het uh, gesloten en het expressieve uh, gezichtsuitdrukking eigenlijk daarin meer. Ter voorbereiding hierop heb ik ook het boek gelezen. Ik moet nog even kijken of ik kan. Van Lisbeth Smit. Um, dat is goed. Jou ook ja. bekend, want ik zag dat jij erin uh, geciteerd werd. Dus leuk ja, om te ja. zien. En uh, ik zag daarin een korte samenvatting die echt wel eens blijven hangen bij mij. Want... Een introvert geeft, geeft energie in contact met anderen en een extravert die krijgt het dan juist. Oftewel, een introvert die ja, geeft heel veel energie aan anderen, maar laat eigenlijk weinig op als hij in contact is met anderen, of niet misschien wel. Terwijl een extravert die krijgt juist heel veel energie als hij met anderen aan het spreken is. En ik vond dat wel een hele mooie, duidelijke, uh, nou ja, verkorte samenvatting. En ja, het is ook echt een heel duidelijk verschil ook voor mij tussen introvert en tussen extravert. Ja, mooie, mooie samenvatting. Heb je het misschien al wel een beetje over gehad, maar kun je een introvert als trainer herkennen?
1: Ja, je kunt het beste herkennen als je bijvoorbeeld werkt met een groep waar mensen elkaar nog niet kennen. Mm -hmm. Als het een onderwerp voor deelnemers is die nieuw is. Um, of in een nieuwe situatie, een nieuwe omgeving. Dan zul je introverte deelnemers er makkelijker uit kunnen pikken. Want ja. vaak zijn zij dan wat meer op de achtergrond. Kijken ze wat meer de katten uit de boom. Hebben ze een wat neutrale gezichtuitdrukking. En je zult ook zien dat als er veel drukke mensen aanwezig zijn. Dan dat zij als vanzelf naar de achtergrond verdwijnen. Dat is ook om zichzelf, dat is eigenlijk een lichamelijke reactie. Om zich te beschermen tegen overprikkeling. Ja. Het is wat minder makkelijk om te zien. Als mensen elkaar, dus de mensen die je traint, elkaar al goed kennen. Iedereen zich bij elkaar op zijn gemak voelt. Dat iedereen thuis is in het onderwerp. Mm -hmm. Want dan ja, voelt de introvert, zijn de condities voor hem zo... dat hij ook gemakkelijker aan een training kan deelnemen. En gemakkelijker ook kan bijdragen. En eigenlijk als vanzelf een bijdrage zal
0: leveren. Is het dan ook zo dat je als trainer misschien ook meer die, die condities... Dat je misschien daar nog scherper op zou kunnen zijn. Dat je die condities kan, kan waarborgen, Zodat een introvert zich ook meer op hun gemak voelt.
1: Ja, nou in ieder geval niet pushen om wat nee, precies, maar... te zeggen. En de kleine dingen die jij ook al zegt. Hè? Dus mensen eerst even de mogelijkheid geven om wat op te schrijven. Niet altijd verlangen dat ze meteen al met elkaar dingen delen. Dat helpt al heel erg om de condities te creëren. En ook, wat vaak ook helpt, veel trainers doen dat ook wel, in het begin gewoon meer lezingachtige dingen doen. Dus, mm -hmm. dat je meer dus dan kunnen mensen ook wennen aan de omgeving, aan elkaar, en dan pas beginnen met interactie. Het is dus ook heel vaak ja. als ik uh, presentaties geef, dan krijg ik ook bijvoorbeeld mails van introverten. Het is toch wel een lezing, en geen workshop. Je mm -hmm. hoeft toch niet meteen wat te doen en te spreken voor een groep. Ja, ja, ja dus daar zit een verschil. heel
0: verschil eigenlijk echt wel in. Ja. Wil ik dadelijk nog graag met jou verder op in. Maar eerst is het misschien nog interessant om te kijken. Uh, heb je een idee hoeveel procent van de bevolking is introvert? Ja, de, de cijfers lopen heel
1: erg uiteen. Mm -hmm. uh, dat ligt ook een beetje aan welke test je doet en welke ja. wetenschappen je spreekt. Maar over het algemeen wordt aangenomen dat 21 tot 30
0: procent van de mensen introvert is. 21 tot 30 procent. Zo, dat ja. is best, uh, best aanzienlijk. Ja, dus dan heb je in heel veel trainingsgroepen, zowel face-to-face -face of online, heb je uiteraard dan ook gewoon introverte mensen ja, daartussen ja, zitten. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, mooi uh, om te weten, denk ik. En ik denk ook eigenlijk dat we hier in Nederland heel veel gericht zijn op het extravert zijn. Jezelf profileren, je laten zien, daadkracht tonen, je woordje klaar hebben. En misschien zijn we ook wel een beetje getraind in het extravert zijn. Ja. En stiekem denk ik eigenlijk ook dat we als trainer misschien wel eens te weinig aandacht besteden aan introverte deelnemers. En dat ligt misschien ook wel een beetje aan de manier waarop we zijn opgeleid. Want we zijn ook wel een beetje opgeleid misschien dat je, iets, dat je echt actief aan de slag moet om iets te kunnen leren. Hè? Een rollenspel doen, een discussie, uh, dat dat soort zaken gewoon echt belangrijk is. Terwijl juist die zaken, denk ik, voor introverten in basis helemaal niet zo heel erg prettig zijn en zij misschien. Wat je net ook al aangaf, liever eerst voor zichzelf gewoon de zaak op een rijtje willen zetten. En ja bijvoorbeeld ook misschien heel veel kunnen leren uh, door gewoon puurweg te luisteren. Ja, en te observeren inderdaad. En te observeren inderdaad, ja. Nou ben jij uh, zelf introvert en je geeft ook aan introverte trainingen. Wat hoor jij zelf terug van introverte uh, deelnemers, wat zij prettig vinden in een training?
1: Nou, wat, wat heel belangrijk is, of eigenlijk het meest belangrijk, en dat is vooral als er uh, trainingen worden gegeven op het gebied van communicatie, leiderschapstrainingen, uh, persoonlijke effectiviteit, mm -hmm. is dat als trainers of tenminste, niet zo'n standaard beeld hebben van wat het betekent om succesvol te zijn. Je noemt het net al, het extra vette ideaalbeeld, dan wordt er eigenlijk van uitgegaan dat als je maar uit REM bent besluitvaardig, je woordje klaar hebt, daadkrachtig bent, als je dat gedrag op dat moment laat zien, dat je ook succesvol zult zijn in je werk. Ja. Terwijl wat heel vaak blijkt, is dat introverten dat gedrag in vergaderingen niet laten zien. Dan zijn ze vaak wat meer op de achtergrond, stellen ze vragen, luisteren ze. Maar zijn ze wel heel succesvol in het resultaat dat ze behalen. Maar daar wordt nooit naar gekeken.
0: Nee, Dus het resultaat ontbreekt dan ja, in die training? Ja, ja dus, we,
1: nou, het resultaat ontbreekt niet in de training, maar het is... Bijvoorbeeld, ik heb bijvoorbeeld ook een projectleider begeleid mm -hmm. en er werd van gezegd, nou, je hebt geen kwaliteiten, geen leiderschapskwaliteiten. Omdat hij namelijk niet meteen het voortouw nam, niet meteen heel daadkrachtig overkwam, maar eerst met alle betrokkenen partijen ging praten. Om ja. te kijken hoe zij erin stonden, wat voor hem belangrijk was. En op basis daarvan maakte hij een plan. En als hij dan eenmaal dat plan had, omdat hij met iedereen gepraat had, ging iedereen gewoon met hem mee. En kwam er uiteindelijk een heel goed resultaat uit.
0: Super waardevol ook om het zo aan te pakken, zodat ja. je draagvlak hebt natuurlijk. Ja. ja,
1: maar hij kreeg steeds de opmerkingen en ook in trainingen. Ja, je moet meer, net zoals ik dat ook kreeg, je moet meer met je vuist op tafel slaan. Omdat er van uitgegaan wordt dat als je dat gedrag laat zien... Dat je ook een succesvolle projectleider bent. Ja. Toen we daarnaar gingen kijken bleek dat hij eigenlijk heel veel projecten van extraverte collega's had opgenomen. Omdat die het niet meer zagen zitten. Ja. Alleen ja, omdat hij zoveel ook van trainers dat commentaar kreeg. En ook van zijn leidinggevende. Was hij zelf ook gaan geloven dat hij geen leiderschapskwaliteiten had. Terwijl... Ja,
0: daar je ja. zelf twijfelen natuurlijk. Ja. Terwijl ja. het echt een, een andere manier van werken ook is. Daar in, natuurlijk. Ja.
1: Ja, en extrovertten kunnen heel succesvol zijn als projectleider. Maar, en die doen het op een hele andere manier en dat is ook heel erg goed. Maar introverte ja. doen het ook op een andere manier. En die halen ook resultaten. En het zou mooi zijn als in trainingen, vooral rond communicatie, leiderschap, persoonlijke effectiviteit, daar veel meer aandacht voor is. Er zijn vele wegen naar Rome. En de ja. weg die een introvert bewandelt, is gewoon een andere. En allebei is waardevol en goed. Dus als er één ding is wat ik graag zou willen dat trainers zouden meenemen, dan is het dat.
0: Ja, en ook dat trainers kunnen zeggen ook, hè, bij als hij bijvoorbeeld een, een, een bepaald model uitlegt, dat hij misschien ook kan aangeven, goh, hè, als jij introvert bent, werkt dit voor jou misschien iets anders. Maar dat wil niet zeggen dat dat niet oké okay is.
1: Ja, en dan kan het ook nog heel waardevol zijn hè, wat je leert. Maar dan is het belangrijk om introvertten uit te nodigen, goh, als je nou naar dit kijkt, hoe zou jij het nou in kunnen zetten op een manier die bij jou past?
0: Precies, die bij jou past. Ik denk dat die ook heel erg belangrijk ja, is. Ja. Zal ik zal ja.
1: bijvoorbeeld een voorbeeld noemen. Um, wat ik veel hoor van introverte deelnemers, is dat ze te horen hebben gekregen van trainers. Van goh, als jij wat zegt is het altijd zo waardevol. Dus laat nu maar gewoon wat meer van je horen. Oh ja. Maar ze houden daar niet rekening mee dat... Een introvert, als hij wat zegt, heeft hij het allemaal heel goed wel doordacht. Dus heeft hij alles ja. op een rijtje gezet. En daarom slaat het ook aan. Ja. Maar dat kan hij niet elke keer, want hij moet eerst daarover nadenken. Dus de opmerking, laat maar, zeg maar gewoon wat er bij je opkomt, ja, sluit eigenlijk helemaal niet aan. Kan niet niks ben, nee. mee. Nee,
0: Je leeft alleen maar stress op waarschijnlijk.
1: Ja, want dan heeft hij ook nog het idee, ook oh, doe het niet goed. Dus dan gaat hij zichzelf pushen om wat te zeggen. Maar ja, er is niks om te zeggen. Dus ja. inderdaad, het geeft ontzettend veel spanning.
0: Dus het stukje vertrouwen geven eigenlijk van de trainer aan de introverte deelnemers is iets wat, uh, wat heel belangrijk is, denk ik, als trainer. Ja. Heb je nog andere zaken wat, wat jij hoort van wat introverte deelnemers prettig vinden in een face-to-face -face training of een online training?
1: Misschien? Nee, het één uh, ding waar we het al over hebben gehad. Hè? Dus keuze of je wil overleggen met iemand ja. of niet. Of dat je even tijd voor jezelf wil om uh, dingen op een rijtje te zetten.
0: Mm -hmm.
1: Nou voor corona, <laughs> het, mm. nu kan het niet, maar niet allemaal socia sociale activiteiten na een training. Dus niet als je al een hele dag training hebt gehad, daarna nog samen eten en verwachten dat mensen daarna aan de bar verschijnen. Ja. Dat is echt voor een introvert is dat te overprikkelend. Um, nou wat heel uh, belangrijk is, omdat het doel helder is. Waarom doen we de dingen? Waarom doen we nu dit? En wat, wat kan ik daar uithalen? Ja. En heel belangrijk, niet verplichten tot een rollenspel. Voor sommige mensen kan een rollenspel met een trainingsacteur echt heel waardevol zijn. Voor mm -hmm. veel introverten is het meer een kwestie van overleven. Het ja. is niet, veel veel mensen zeggen, nou, ik heb het gelukkig, ik heb het overleefd, en dan vraag ik: wat heb je ervan geleerd? Ja, niks. Want daarvoor was, gaf het ja. veel en veel te veel prikkels. Wat wel kan. Hè? Dus wat wel veel introverten van kunnen leren als bijvoorbeeld twee trainingsacteurs scènes mm -hmm. uitspelen en dat je aanwijzingen kunt geven en dat ze kunnen observeren. Daar geven veel introverten van aan dat het heel leerzaam is en dat ze daar ja, heel veel ook uithalen voor hun werk.
0: Bedoel je dan meer de, de, de passieve regievorm? Ja. Dus je ja. hebt dan, ja, dus je hebt dan ja. één, niet iedereen zal weten wat het is denk ik. Even oh, <laughs> kijken of ik goed. hem duidelijk ja. uit kan leggen. Um, je hebt de, de regievorm waarbij inderdaad twee trainingsacteurs dan uh, een casus uh, uitspelen. En daarbij is als het één lerende trainingsacteur één lerende rol. Um, wat er vaak gebeurt bij een regievorm is eerst dat de casus puur wordt uitgespeeld. Daarna wordt die nog een keer uitgespeeld. En dan mogen de deelnemers, mogen de lerende rol, dus de lerende rol van uh, diegene die de trainingsacteur dan speelt, die mogen dan aanwijzingen geven. Uh, dat, de, dat die trainingsacteur dus bewust andere dingen moet zeggen. Of op een andere manier dingen moet zeggen. Wat ze hebben geleerd eerder in de training. En daarbij hoeft dus niet de deelnemer zelf op de plek plaats te gaan nemen. Maar doet de trainingsacteur dat? Ja, klopt. Die bedoel je denk ik. Ja, 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 super. En ja. dat is
1: echt een, een vorm die voor veel introverten werkt. En volgens mij ook wel, voor, of tenminste ook voor extroverten werkt die.
0: Ja, nou, dat denk ik ook. Ja, het is ja. heel mooi. We hebben ook een... Um, een podcast ook nog opgenomen trouwens met Berdine Zegers en trainingsacteurs over hoe je ook online kan trainingsacteren. Maar het vak van oh, nee. trainingsacteur, zowel online als face-to-face, -face, ja super waardevol ook echt voor in trainingen. En uh, ja, het stukje veiligheid daarin en zeker dan ook daarin ook op letten op de introverte mensen is daarin denk ik ook uh, heel belangrijk om mee te nemen. We hebben een aantal dingen uh, gehad. Daarin ging het met name over de face-to-face -face trainingen. Heb je nog specifieke dingen voor online trainingen? Ja, Hoe kunnen we daar uh, nog meer inspelen, wellicht op de introverte nou, mensen? Nou, wat ik hoor van introverten, is dat ze het fijn vinden als er de mogelijkheid
1: is om de camera uit te zetten. Oh ja. Als je het handje kunt gebruiken om te laten weten dat je wat wil zeggen. Mm -hmm. Voor veel introverten is het lastig om ertussen te komen, vaak omdat ze heel beleefd zijn. Dus ja. als ze, ze zitten vaak te wachten steeds van, oh, wanneer kan ik nou wat zeggen? En extra vetten die praten vaak wat sneller en hebben wat minder moeite om in te breken. Mm -hmm. uh, en het is heel fijn als je gewoon je handje op kunt steken, want dan hoef je niet al die moeite te doen om erin te komen. Ja. Verder het is het ook fijn als je gewoon de chatfunctie kunt gebruiken, dus dat je ook dingen kunt teruggeven aan een trainer door de chat. en ook uh, veel introverten vinden het ook heel fijn. Of het moedigt ze aan. Waarschijnlijk extraverten ook. Dat als ze wat teruggeven. Dus een antwoord geven. Dat, dat ze ook bevestiging krijgen. Mm -hmm. wat, je, wat ze gezegd hebben. Dat het ook aansluit bij waar, wat je zoekt. Ja.
0: Ja, dat is ook, ja. Dat snap ik wel. Dat is ook een stukje waardering voor het feit dat je een antwoord geeft natuurlijk. Ja, ja Dat zou ook wel logisch. zijn. Ja, mooi. Ik werk zelf met heel veel plezier met de tool Vitero. Ik heb daar eerder in een podcast wel eens iets over laten vallen. En deze tool, als ik het zo hoor, is het misschien wel heel erg geschikt ook juist voor introverte deelnemers. Omdat die niet primair werkt met het tonen van de webcam, zoals een Teams en een Zoom. Uh, maar meer met een tafel waarop materiaal ligt. Uh, en dat kan een pdf zijn of een powerpoint of een jpeg of een filmpje. Nou, net wat je wil. En daaromheen staan als het ware de stoelen waar de deelnemers op zitten met behulp van een avatar. En je kan, nou, niet een, ja, je, kan je hand opsteken, je kan een duimpje omhoog doen, een duimpje naar beneden. Je kan chatten. En denk ik belangrijk dus en fijn dat je niet continu die webcam aanheeft, maar er wel eventueel erbij kan plaatsen op het moment dat je denkt, nou, nou is die gewoon echt even zinnig, nu is die nodig. En ik denk dat dat fijn kan zijn, omdat het echt minder prikkels geeft en dat dat voor introverten als prettig kan worden ervaren. Hoe zie jij dat?
1: Ja, ik, ken, ik heb nog het zelf niet meegewerkt met het programma, mm -hmm. maar zoals jij het beschrijft klinkt het echt ideaal. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het
0: inderdaad zo werkt. Ja, nou, we gaan het dus uh, uittesten. Ja, lijkt me leuk. <laughs> um, we gaan een beetje zo naar de afronding toe van deze super interessante podcast. Heb jij nog iets waarvan je zegt, oh, dat moet mij nog echt van het hart?
1: Um, dan misschien nog, zal ik nog even wat leestips ja, geven? Goed. Ja, even. Want uh, voor mensen die zich er meer in willen verdiepen, er is een heel mooi boek van Susan Kay, Steel. Mm -hmm. al wel een wat ouder boek. Ik denk dat hij nu een jaar of acht oud is. Maar dat is wel een mooi boek ook om meer zicht te krijgen op het verschil tussen introvert en extrovert. En een wat recenter boek van de Nederlandse schrijfster is, ik moet nog even kijken of ik kan, van Lisbeth Smit. Dat ja. was ook het boek wat jij hebt gelezen. Klopt. Ja, ja Klopt. en beide zijn wel aanraders, zowel voor introverten als voor extraverten, omdat je gewoon een goed beeld krijgt van, hé, hey, hoe zit het nou eigenlijk? Hoe werkt het nou bij beide partijen?
0: Nee, je krijgt veel meer inzicht uh, erin. En we hebben ook, dat is misschien goed om nu nog even te onderstrepen, dat uh, introverte en extraverte mensen, je hebt ze allebei nodig. En ze hebben allebei hun eigen uh, kwaliteiten ook daarin. En het is, niet goed, het is niet fout of niet goed, of weet je, het is, je hebt ze allebei nodig. Ik denk dat dat ja. ook nog een mooie is om nog even te Absoluut, benadrukken hier. Ja. En jij bent ongetwijfeld ook te vinden op het internet, als mensen nog meer van jou willen weten.
1: Ja, ik ben te vinden, mijn website uh, is op www.desuccesvolleintrovert.nl. En daar kun je ook een test doen of je meer introvert of extravert bent, of misschien wel ambivert.
0: Ja, oh, super. En er staan ook hele interessante blogs ook tussen. En uh, ook wat verschillende berichten waarmee je in de media bent gekomen, heb ik gezien.
1: Ja, dus uh,
0: zeker een aanrader om eens een kijkje te nemen op je Dankjewel. Super fijn, Marloes, dat je er was. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En uh, we gaan ongetwijfeld nog meer van jou lezen en, uh, en horen, denk ik. Trainersjargon. Je hebt het begrip misschien al eens horen langskomen. Hybride trainen. Maar wat wordt daar nou eigenlijk mee bedoeld? Hybride trainen is dat de training zowel vanuit de eh, trainingsruimte op locatie kan worden gevolgd als ook dat die online te volgen is. Dus vanuit je werk, eigen werkplek of je eigen woonkamer, studeerkamer. En dit is dus op hetzelfde moment te volgen. Belangrijk hierin is, als je dit gaat aanbieden als trainer, dat je uiteraard zorgt voor een hele goede voorbereiding. Dus dat je ook echt weet hoe het ook technisch en in praktisch werkt daarin. En dat je als trainer ook uh, aandacht besteedt aan de deelnemers die online zijn. Daarbij denk gewoon heel erg goed na over de verschillende werkvormen die je kan toepassen. Uh, zodat je ook uh, de deelnemers online kan betrekken, maar ze ook online als het ware kan koppelen aan de deelnemers die in de face-to-face -face training op locatie zitten. Dat is dus hybride trainen. Dit was hem alweer. De Leertrainen vanuit je vak podcast. Leuk dat je erbij was. Deel deze podcast gerust met anderen die ook willen leren... om een eigen training te maken en te geven. En kun jij nou niet wachten op de volgende podcast... Kijk dan eens op www.leertrainenvanuitjevak.nl voor nog meer trainerstips.